0: مع منصت احفظ وقتك نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق فاحت شمائله تقى هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق ألق يرافقه ألق اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسل نحكي بسحر من بيان نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصت فلتنهلوا والهم مهما كان في قلبي يزول أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس وقفتهم له كانت تطول لما اتاهبوا جميعا نحوه يا لحظه تبكي اشتياقا للرسول الحمد لله المبدئ المعيد الملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأؤمن به وأتوكل عليه وأسأله من فضله المزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء شهيد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله شرفه بالعبودية والرسالة فهو أكرم الرسل وأشرف العبيد منصور برب العزة قبل العدد والسلاح العتيد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حياكم الله أيها الإخوة والأخوات تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال الرمات في أعلى الجبل يرقبون ساحة المعركة والناس تجمع الغنائم وأهل الإشراك هربوا والنصر تحقق في أعينهم ونسوا في هذه اللحظة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهنا وقعت المخالفة فكلهم أو عامتهم صح الغنيمة الغنيمة، انتصر أصحابكم فماذا تنتظرون فقال لهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وارضاه أمير الرمات أنسيتهم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا فقالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة فنزلوا هنا انكشف الجبل ونزلوا يأخذون من الغنيمة واختلفوا وعصوا الأمير وعصوا قبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وانكشفت أعظم ثغرة كان قد حصنها النبي صلى الله عليه وسلم وانتهز خالد رضي الله عنه ورضاه خالد بالوليد قبل إسلامه هذه الفرصة فاستدار بسرعة شديدة حتى وصل إلى مؤخرة جيش المسلمين وطبعاً عبد الله بن جبير وقف معه قرابة العشرة أو أقل ف قتلهم خالد رضي الله عنه وارضاه من معه فأصبح الآن موقف أهل الإسلام طبعا لما قتلوهم صاحوا وبدأ بعضهم ينادي بعض فرجع الذين هربوا والتف خالد من خلف جيش المسلمين فأصبح الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وجيش الإسلام محاصرا من الأمام ومن الخلف واتت امراه منهم من جيش اهل الاشراك هي عمره بنت علقمه الحارثيه فرفعت لواء المشركين المطروح على الارض فاجتمع حوله المشركون وتنادى بعضهم بعضا حتى اجتمعوا على المسلمين واحيط بهم من الامام ومن الخلف قال الله جل وعلا حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم هنا ايها الاخوه انظروا الى التلطف في العتاب. من عصوهم؟ عصوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولكن الله جل وعلا ما قالوا عصيتم الرسول مع انهم عصوه. حتى يكون العتاب ما يكون في تشديد عظيم. ولذلك ايها الاخوه احيانا بعض العتاب اذا اخفي يكون ابعث على حياء المعتوب. كما قال الله جل وعلا عرف بعضه وأعرض عن بعض يكون هذا أدعاء إلى حياء المعتوب قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعاصيتم لكن هذه المعصية ليست معصية هكذا لا فيها نوع من فيها نوع عظيم يعني الإقدام عليها إقدام عظيم، لماذا؟ وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. المعصية بعد النعمة أشد من المعصية قبل النعمة. ولذلك هجر المصحف بعد أن الإنسان يتعلق به ويكون بين جنبيه أعظم من هجره ابتداءً. وإن كانت عامة الآثار التي وردت في نسيان الحفظ ونحو ذلك ضعيفة ولكن بي بي على نحو عام أن المعصية بعد النعمة بعد أن ينعم الله سبحانه وتعالى عليك ويستنقذك من الضلال الهداية وترى نور الإيمان وترى نعيم الطاعة ثم بعد ذلك تعصي هذا أعظم من أنك تعصي ابتداء وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون وتأتي هنا المفاجأة مفاجأة حتى لخلص الصحابة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة. عبد الله بن مسعود يقول: لو حلفت يومئذ رجوت ان ابر انه ليس احد منا يريد الدنيا. تارك الاهل وتارك الابناء وتارك الاموال وتخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وستقابل ثلاثة اضعاف جيشك. ثم بعد ذلك يقع في قلبك إرادة الدنيا هذا شيء مستحيل أنا أحلف عليه ما في أحد لكن يأتي العتاب الرباني منكم من يريد الدنيا أو منكم من يريد الآخرة عتاب في أعظم قرن وأجل قرن وأعظم جيل لماذا ليس هذا على سبيل التشهير ولكن على سبيل التصحيح وذلك أحيانا قد يأتي خطاب معلن عن الأخطاء واخطاء أهل الخير واخطاء أهل الصلاح ولكن ليس على سبيل التشفي وليس على سبيل التهوين والحط منهم وضرب أهل الإصلاح وأهل التقوى والخير و وإنما تكون الإصلاح في بدواخلهم من بينهم ولا يسكت أيها الإخوة على العيوب على الأخطاء بحجة لا يستفيد منها الصف الآخر لا هذا القرآن ينزل ويسمعه اليهود ويسمعه أهل النفاق ومع ذلك يأتي التصحيح وتأتي هذه المعاتبة التي لم تك تتكرر بعد ذلك في أي غزوة من غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الله جل وعلا ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ثم يأتي الخطاب العظيم الحاني ولقد عفى عنكم الله أكبر يا أخواني ما هذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى العفو بعد ماذا يا أخواني تسببوا بالهزيمة وبإصابة النبي صلى الله عليه وسلم أذى كسرت رباعيته صلوات الله وسلامه عليه ولم يستطع بعد ذا وصل وصلى قاعدة صلوات الله عليه وسلم عليه بعد الغزوة وجرح وقتل هذا الجمع العظيم من الصحابة ومع ذلك الله جل وعلا يقول ولقد عفى عنكم حتى يعلم الانسان انه مهما عظم جرمه في ذات الله سبحانه وتعالى ان عاد الى الله سبحانه وتعالى وتاب اليه فان الله جل وعلا عفو غفور لما الان وقع الصحابة من امامهم ومن خلفهم بين جيش الإشراك وقعت فوضى عارمة وانقلبت الكفة إلى أهل الإشراك وقلنا أيها الإخوة في اللقاء أول ما تكلمنا عن غزوة أحد أنه إذا تخلى أهل الإيمان عن إيمانهم وعصوا بعد الطاعة هنا ذهب المدد الرباني من الله سبحانه وتعالى وبقيت الأسباب المادية فلما أتى الأسباب المادية انتصر أهل الإشراك لأنهم أكثر عدد أكثر عدة أكثر سلاح هنا انتصروا ولذلك وقعت المقتلة في صفوف الصحابة من شدة ما, ما حصل في الخلاف والنزاع وكل أحد ما عاد يعرف الآخر وسنأتي الآن كيف ما الذي حصل الجيش وإنه افترق إلى ثلاث فرق أول أمر أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أرضاه رأى مجموعة من الصحابة هجموا على والده فقال لهم له حذيفة أي عباد الله أبي أبي قال فوالله محتجزوا حتى قتلوه فقال حذيفة يغفر الله لكم علم أنها بالخطأ وسبب خروج اليمان والد حذيفة رضي الله عنه أرضاه أنه كان هو وثابت بن وقش شيخين كبيرين فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء والصبيان فقال احدهما لصاحبه افلا ناخذ اسيافنا ثم نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يرزقنا شهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ اسيافهما ثم خرج حتى دخل في الناس ولم يعلم بهما اما ثابت بن وقش رضي الله عنه ارضى فقتله مشركون اما اليمان واسمه حسيل بن جابر رضي الله عنه والد حذيفة فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه فقالوا يعني فلما قالهم حذيفة أبي أبي قال والله ما عرفنا فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع دية لحذيفة فتصدق حذيفة بديته على المسلمين فزاده ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وعرف الصحابة وحفظوا هذا الإيمان واليقين وهذا العفو والمغفرة لحذيفة رضي الله عنه وارضاه قلنا أيها الإخوة أن كان هناك رجل من أهل الإشراك يترصد لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه ما, ما القصة يقول وحشي بن حرب قاتل حمزه كنت غلاما لجبير بن مطعم فقال لي جبير بن مطعم ان حمزه قتل عمي طعيمه بن عدي ببدر فان قتلت حمزه بعمي فانت حر قال وحشي فخرجت مع الناس الى القتال وكنت رجلا حبشيا اقذف بالحربه قذف الحبشه قلما اخطئ بها شيئا يقول فخرجت يومئذ ما أريد أن أقتل أحدا ولا أقاتله إلا حمزة فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق هذا الصحابي رضي الله عنه ورضاه اسد الله وخير الشهداء حمزه رضي الله عنه وارضاه. يقول يهد الناس بسيفه هدا ما يرفع له احد الا قمعه بالسيف فهبته وجعلت الوذ منه فلذت بصخره ومعي حربتي حتى اذا استمكت استمكنت منه هززت حربتي ثم ارسلتها فوقعت في ثنته. موطن ما بين السرة والعانة من أسفل البطن حتى خرجت من بين وركيه لما سقط حمزة رضي الله عنه أرضاه قام يريد أن يلحق بوحشي فما استطاع رضي الله عنه وأرضاه. كان عمره رضي الله عنه أرضاه لما استشهد قرابة الثلاث وخمسين تقريبا وحشي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه مسلما حتى يعلم الناس أن الهداية ليست بيد أحد والنبي صلى الله عليه وسلم وجد موجة عظيمة في نفسه على وحشي وعوقب وحشي عقوبة يعني عظيمة جدا وأليمة جدا قد تكون ما تكرت لأحد بعد إسلام أهل الطائف خرج معهم وحشي يقول يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم تفاجأ بأنني قائما على رأسه وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يقول وحشي فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت وحشي قلت نعم قال أنت قتلت حمزة الله أكبر أيها الإخوة جرح غائر ومؤلم بعد كم تقريبا بعد ست أو سبع سنوات ومع ذلك ما نسيه النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلمه هذا الفقد ألم عظيم أنت قتلت حمزة قلت قد كان من الأمر ما بلغك قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني الله أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود والناس حوله ويتنعمون برؤيته والجلوس عنده صلوات الله وسلامه عليه وهذا يحرم من رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم اي يعني ايها الاخوه عقوبه دنيويه اعظم من هذا النبي صلى الله عليه وسلم موجود وانك ما تستطيع انك تنظر اليه وينظر اليك صلوات الله وسلامه عليه يقول فخرجت فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مسيلم الكذاب يقول وحشي قلت ولأخرجن على مسيلمه لعلي أقتله فأكافئ به حمزة يعني كما قتلت حمزة في وانا على الكفر أقتل عدو الله مسيلمه وانا في الإسلام لعل هذه تكفر هذه يقول فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان قال فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أو رقث الرأس يقول فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه قال وثب إليه رجل من الأنصار فضرب بالسيف على هامته فكما قتل سيد الشهداء حمزة قتل مسيلمة الكذاب من هذا الأنصاري الذي أكمل قتله؟ مع وحشي <تصفيق> ذكر السهيلي في الروض الأنف أن الواقدي في كتابه الردة سمى هذا الأنصاري الذي شارك وحشيا في قتل مسيلمة قال هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وذكر سيف بن عمر الأسدي في كتاب الفتوح أن الذي شاركه هو عدي بن سهل الذي أنشد ألم تر أني ووحشيهم قتلت مسيلمة المفتة ويسألني الناس عن قتله فقلت ضربت وهذا طعن وذكر السهيل أنه, أنه الصحابي أبو دجانة ثم قال بعد ذلك والله أعلم من هو بالتحديد ممن قتل كذلك في هذه الفوضى العارمة التي حدثت مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه وهو حامل لواء أهل الإسلام أقبل عليه ابن قمئة وهو فارس فضرب يده اليمنى فقطعها ومصعب يقول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ثم اخذ مصعب رضي الله عنه وارضاه اللواء بيده اليسرى فضرب ابن قميئه يده اليسرى فقطعها فضم اللواء بعضديه الى صدره وهو يقول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ثم هجم ابن قميئه فضربه بالرمح فقتله وسقط مصعب بن عمير رضي الله عنه أرضاه قتيلا وسقط اللواء فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يرفع اللواء فرفعه مصعب بن عمير رضي الله عنه أرضاه كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس لأمته فظن ابن قمئة أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى قريش وهو يقول قتلت محمدا وصرخ الشيطان بصوت عال ألا إن محمدا قد قتل الله, الله, الله أكبر ما هذا الخطاب العظيم على نفوس الصحابة رضي الله عنهم وارضوا وأي ألم وأي مصاب جل العظيم يهد النفوس هدا هذا الاشاعه المنكرة العظيمة في نفوس الصحابة لما سمع المسلمون ذلك عظم الأمر عليهم وطاشت العقول على الحقيقة واصبحوا حيارى ما هي ما يدروا ماذا يفعلون انقسم انقسموا الى ثلاث فرق، الفرقه الاولى لاذت بالفرار وتركت ساحه المعركه ووصلوا الى المدينه فرارا هذا جزء منهم من هذه الفرقه، وفرقه صعدت الى الجبل فوق الجبل من الذين صعدوا فوق الجبل حتى تعلمون عظم هذا الامر عمر رضي الله عنه وارضاه ارجعوا الى التفاسير المستندة كتفسير التفاسير الماثوره كتفسير الطبري رحمه الله وابن ابي حاتم وابن عطيه تجدون اثر عن عمر رضي الله عنه والله اهل التفسير انه كان يخطب ويقول كان يحب ان يخطب دائما بسوره ال عمران فيقول انا كنت ممن ذهب الى الجبل هو في ساحه المعركه ولكنه ارتفع الى علو من هول الفوضى التي التي حصلت وهناك منهم من فر من فر الى المدينه ولم يكن من اهل النفاق لكن من عظم المصيبه وهولها وعظم الامر وكان ممن من فر من من اجله الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين ممن فر و وانهزم و و عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه والحارث بن حاطب وسواد بن غزيه وسعد وعقبه ابن عثمان ورفاعه بن معله وخارج بن عمرو واوس بن قيظ فقال الله جل وعلا عنهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم هنا قصة أتى رجل من الخوارج إلى مجمع من قريش طبعا هذا في عهد علي فوجد فيهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه وهو مستظل في الكعبه فوقف عليه بعد ان سال عنه فقال من هذا قالوا هذا عبد الله بن عمر فاسف ليس في عهد علي في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه قال طبعا هذا الخارجي ماذا يسال يسال عن عثمان رضي الله عنه وارضاه فقال لعبد الله بن عمر اما علمت ان عثمان بن عفان تخلف عن غزوه بدر قال بلا تخلف قال اما علمت انه فر يوم احد قال بلا فر قال اما علمت انه لم يبايع بيعه الرضوان قال بلا قال الخارجي الله اكبر خلاص يعني انت في النقاش وفي الحوار دائما صاحب الشبهه يتوقع انه اتى ب يعني ما لم ياتي به احد قبله ويحبها ويعظمها في نفسه وقد يوالي ويعادي عليها ثم سبحان الله العظيم يأتيه نور العلم فيمحق هذه الشبهة فإن كان أراد الله جل وعلا بخير رده إلى صوابه وإن كان إنما أتى بهذه الشبهة إنما لإرادة شيء في نفسه لرد حق واضح مبين ما يوفق سبحان الله العظيم إلى الاهتداء فأتى هذا الخارج بثلاث أمور عن عثمان رضي الله عنه وارضاه فكبر لأنه خلاص أتى بما يسقط عثمان رضي الله عنه وارضاه فقال له فقال له عبد الله أما وقد فعلت فسأحدثك أما تخلفه في غزوة بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى ليمرض ابنته يعني رقية رضي الله عنه وارضاه كانت مريضة فتخلف ليمرضها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره كأنه شارك في الغزوة وكأن وأعطاه سهم من الغنيمة وأما فراره في أحد فإن الله تعالى قال ولقد عفا عنكم وبعد العفو هل يبقى أثر للذنب؟ لا طبعا وأما تخلفه عن بيعة الرضوان فإنه لا يوجد أحد من بطون قريش أعز من البطن الذي منه عثمان لأنه بطن في قوة فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أحق بأن يبعثه إلى قريش من عثمان فبعثه إلى قريش لفاوضهم لأن له مكانة ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع المؤمنين تحت الشجره اخذ بيده الكريمه ووضعها على يد الاخرى وقال هذه عن يد عثمان. فهذا منقبه عظيمه لعثمان رضي الله عنه وارضاه وليس مما يعني يورد في الاساءه اليه. فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من يد عثمان لعثمان. فهذه المنقبه العظيمه ردت هذه الشبهه. الشاهد أن نعم وقع الفرار وقع هذا الأمر ولكن مع ذلك الله جل وعلا قال وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ وانظروا أيها الأخوة الله أكبر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا بستره وأن يحيطنا بعفوه وستره الجميل فإن والله الناس أيها الأخوة إلا ما ندر إذا اشتهر عن الإنسان خطأ وقال يعني ويندر أحد من الناس أن يخطئ فإن الناس يعني يشهرون هذا الخطأ وتقل يعني مكانة شخص في عيونهم وربما لم يقبلوا منه حقا بعد ذلك فإن الله جل وعلا يستر ولا يفضح ويعفو ويغفر ومع هذا الأمر الذي وقع عثمان إلا أن عثمان بقي عثمان رضي الله عنه وأرضاه وبقي أفضل ثالث رجل من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وبقي الخليفة الثالث وبقينه من هو الثالث من المبشرين من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه فقد يقع من الإنسان الزلة وقد يقع منه الضعف البشري ومع ذلك هذا لا يلغي مكانته ولا قدمه ولا سابقته في الإسلام أبدا فذلك الله سبحانه وتعالى عفى عنهم وطهرهم بعد ذلك وأثنى عليهم في مواطع في مواطن عدة من من كتابه سبحانه وتعالى. فهذه الفرقة الأولى، الفرقة الثانية اللي كانوا تحت وقع الدهشة. فأصبحوا يدافعون عن أنفسهم حتى ما يقتلوا ويستمروا في المعركة. وبعضهم خذل لكنه لا زال باقي في الميدان يعني جلس هل هل يقاتل؟ هل ينسحب؟ هول الصدمه ما 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 استوعبها يعني فبقي في ميدان المعركه. ها هؤلاء هم اكثر الصحابه ولذلك لما علموا بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حي تراجعوا له صلوات الله وسلامه عليه. انس بن النضر مر في هذا المشهد مع على الفرقه الثانيه. انس بن النضر هو عم انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. فمر على بعض الصحابه ممن اذهلتهم الشائعه وهي قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقد رموا بسلاحهم فقال ما يجلسكم؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فماذا تصنعون بالحياه بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه والله العظيم كلمه بليغه، اذا شفت الناس فسدت وبق اخي استمر على 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 طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم كن أنت الثابت الوحيد في المحيط الفاسد الذي حولك وذلك بعض الناس يتأثر وتكون ردود أفعاله في العبادة وفي الطاعة وفي الخير وفي الدعوة وفي التعليم على من حوله فإن وقفوا وقف لا يا أخي سر على ما, 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 ما كتبه الله سبحانه وتعالى وما تعلمته من كتابه وما تعلمته من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه فقال فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رضي الله عنه وارضاه اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني مشركين ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه منهزما فقال أين يا أبا عمرو يقول لسعد أين يا أبا عمر يعني راجع بيرجع لاهل الاشراك فقال يا سعد بن معاذ الجنه ورب النضر الجنه ورب النضر اني اجد ريحها دون احد ثم اخذ يقاتل المشركين حتى قتل يقول سعد رضي الله عنه وارضاه يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركه فما استطعت يا رسول الله ان اصنع ما صنع انس بن النضر فوجد في جسدي في جسده بضع وثمانون ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم وقد مثل به المشركون من عرفه عرفته أخته ببنانه وكان حسن البنان أخته من هي أربيع بنت النضر. يقول أنس رضي الله عنه أرضاه كنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه وهي قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الفرقة الثالثة هي التي ثبتت مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في ساحة المعركة ولم يفارق مكانه يقول مقداد بن عمرو فوالذي بعثه بالحق ما زالت قدمه شبرا واحدا عن موقفه وإنه لفي وجه العدو وهذا ستجده دائما في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فهو أشجع الناس وأثبتهم قلبا وسيمر معنا بإذن الله في غزوة حنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ساحة المعركة وعلى بغلته لماذا البغلة لأن ال الذي على البغلة لا يستطيع الفرار ليس على فرس إنما على بغلة البغلة هي المشي فقط المعتاد ما يستطيع الفرار من شدة ثباته صلوات الله وسلامه عليه وذلك يقول علي رضي الله عنه وارضاه وهو, وهو من أشجع الناس قال كنا إذا حمر البأس يعني شدة الحرب واستقبلنا العدو ولقي القوم القوم التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما في يكون منا أحد أدنى إلى القوم منه فلما انكشف المسلمون أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يناديهم إلي عباد الله، إلي عباد الله، أنا رسول الله. فعرف المشركون صوته صلى الله عليه وسلم، فكروا عليه وهاجموه. كم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حينها؟ إلا تقريبا إلا 12 رجلا من الأنصار، فيهم طلحة بن عبيد الله. وقيل سبعة ورجلان من قريش. وقيل أحد عشر تسعة من الأنصار واثنين من ال من قريش. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه وارضاه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش الرجلين هم طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص سبعة من الأنصار واثنين من المهاجرين والنبي صلى الله عليه وسلم قال فلما رهقوه يعني غشوا النبي صلى الله عليه وسلم ودائما ايها الاخوه رهقوه لا تقال الا في الشر. لان كلمه ادركوه تقال في الخير والشر، تقول ادركت فلانا لاقتله كما تقول ادركت فلانا لاكرمه، اما الرهق فما تكون الا في الشر. فلما رهقوه رهقوا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وله الجنه او هو رفيقي في الجنه، فتقدم رجل من الانصار فقاتل حتى قتل. ثم رهق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من أنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة فقال صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا يعني السبعة الأنصار كلهم خرجوا يعني ما ما خرج واحد في المنتصف من قريش وقيل في روايه ويقول القاضي وهي يعني لعلها الاولى ما انصفنا اصحاب اصحابنا ما انصفنا يعني الذين تولوا وهربوا عنا وفروا ولا يقصد الانصار انما يقصد من فر وترك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ايها الاخوه ما الذي حصل لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقتل هؤلاء غير طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص فشد المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم فرماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة فوقع صلوات الله وسلامه عليه لشقه وأصيبت شفته السفلى فجرحها وكسر رباعيته اليمنى والربعية هي أحد الأسنان الأربعة التي تلي الثنايا، ولم يكسرها من أصلها إنما كسر منها قطعة وكسرت البيضة على رأسه صلوات الله وسلامه عليه الخوذة التي على رأسه وتقدم عبد الله بن الشهاب الزهري فشجه في جبهته صلوات الله وسلامه عليه وأتى بن قمئة فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وضربه على منكبه الأيمن ضربة شديدة شكى النبي صلى الله عليه وسلم لاجلها اكثر من شهر ثم ضربه على وجنتيه على اعلى خده وقال خذها ونبن و... وانا ابن وانا قمئه فدخلت حلقات من حلق المغفر في وجنته صلوات الله وسلامه عليه فقال صلى الله عليه وسلم اقماك الله عز وجل واخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدفع هؤلاء المشركين فسقط في حفره من الحفر التي كان ابو عامر الفاسق قد حفرها ليقع فيها المسلمون فخدشت ركبته صلوات الله وسلامه عليه يا اخواني والله العظيم ان هذا من آلم ما يمر بك في سرة النبي صلى الله عليه وسلم واني في المره الاولى لما قراته ما استطعت ان يعني إن, ان ان تكمل هذا المشهد وهذا الاذى العظيم الذي وهذا البلاء العظيم الذي وقع بالنبي صلى الله عليه وسلم بسبب ماذا بسبب عصيان بعض اصحابه يعني هذا البلاء بدون تسبب مباشر. ومع ذلك يصاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله جل وعلا وهو خير الانبياء صلوات الله وسلامه عليه. وسلم ومع ذلك يصاب بهذا المصاب وبهذا البلاء. يعني يا اخواني اقسم بالله ان هذا درس عظيم جدا وكأني اقرأ هذا المشهد للمره الاولى في السيره النبويه. ان الانسان احيانا يكون عنده شيء من الايمان وشيء من المحافظه على الطاعه وشيء ثم يبتلى بشيء يسير يعني من من البلاء ثم قد احيانا تحدثه نفسه اني لماذا ابتلاني الله جل وعلا وانا مطيع وانا محافظ وانا ماذا عملت وماذا فعلت وبماذا اذنبت؟ حتى لو لم يتحدث بلسانه انما يقع احيانا في قلبه ومر حدثني احد الاخيار حقيقه وأنه يقولني في دعاء قلت يا رب يعني لماذا انت يعني فعلت بكذا يقولني في في يعني كان في لحظه ضعف هو يتكلم لكن احيانا يقول يقولني قلت لماذا يا رب انك تفعل في كذا وانا يعني كذا وانا ما سالتك يا رب هذا الامر الامر يعني كلام عجيب جدا وكأن الإنسان أحياناً يعظم في نفسه الأمر الطاعة فيرى أن البلاء الذي يعني يصاب به ليس يعني لا يستحقه ولا يستأهله وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق لبلاء عادل لا بلاء عظيم قد يكون هو من أشد من ناله البلاء في هذه الغزوة ولذلك أيها الأخوة والله تتعجب من الايه التي اتت بعد يعني غزوه احد يقول الله جل وعلا: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين شوف يقاتلون وصيبوا واتاهم بلا عظيم طيب وش كانت ردود الافعال؟ وما كان قولهم اسمع اسمع الإيمان واليقين وكيف هذه المنازل العالية التي لا تنال إلا برضا الله سبحانه وتعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا انتم خرجتم من معركة وجهاد عظيم وبذلتم النفس وبذلتم المال وتجاوزتم عن كل متاع الدنيا لا اسمع اسمع اليقين لا هذا ما حصل لنا إلا بذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين قال الله فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره شوف لما اتى في ثواب الدنيا قال اتاهم الله ثواب الدنيا ما قال وثواب الاخره قال وحسن ثواب الاخره حتى يعلم الناس ان ثواب الدنيا زال لكن الثواب الاعظم هو حسن وحسن ثواب الاخره حتى يعلم الناس ان ثواب الاخره ليس كثواب الدنيا فما الله جل وعلا في اللفظ وقال وحسن ثواب الآخرة هذا الأذى الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال اشتد غضب الله على قوم أدم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهشموا عليه البيضة وكسروا رباعيته هذا الذي كسر رابعيه النبي صلى الله عليه وسلم هو عتبه بن ابي وقاص وانظروا ايها الاخوه الله اكبر الى التمايز بين اهل الكفر واهل الايمان. سعد بن ابي وقاص هو الرجل الثاني الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم امامهم وفي المقابل الذي يريد ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويصيبه هو اخو سعد رضي الله عنه وارضاه عتبه هذا في عسكر الكفر وهذا في عسكر الايمان. اخوه ايها الاخوه ومع ذلك ماذا يقول سعد رضي الله عنه يعني يروى في بعض الروايات أنه ما كان أحد يريد قتله مثل عتبة بن أبي وقاص وأنه لكان سيء الخلق راجعت تراجم الصحابة لأني كأني مر بأنه أسلم فوجدت أن ابن الأثير في أسد الغابة وابن حجر رحمه الله في الإصابة ذكروا أنه اختلف في إسلامه عتبة بن أبي وقاص فذكر, فذكر ابن منده في الصحابة والصواب والعلم عند الله أنه مات بعد عام لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله والصواب أنه لا لا مات على الكفر ابن قمئة الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت حلقات من حلق المغفر في وجنته قال النبي صلى الله عليه وسلم اقماك الله عز وجل استجاب الله جل وعلا دعوه النبي صلى الله عليه وسلم في انقامه فانه لما انصرف من ذلك اليوم الى اهله خرج الى غنمه فوجدها على ذروه جبل فسلط الله عليه تيسا فلم يزل ينطحه حتى قطعه من دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم نترك الحديث عن هذا في اللقاء القادم وفقنا الله هو يبكل ما يحب وارضى هذا الله تعالى على مصره السلام عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أسعدنا استماعك للحلقة شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك